1: 오토바이 과속
0: 운행. 파라바라바라밤 파라바라바라밤 지그제그 고개 운전.
2: 아
3: 답답해. 에이.
1: 보장구 미착용.
3: 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다.
1: 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다.
3: 규정 속도 준수, 인도 주행 금지.
1: 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요.
3: 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다.
1: TBS TV 정공주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번.
0: 여러분의 우를확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 사법부의 블랙리스트가 존재하고 그 실체를 직접 밝히겠다. 전국 대표 판사들의 결의가 나왔습니다. 블랙리스트 의혹과 함께 불붙은 사법개혁 그 논의를 짚어봅니다. 문재인은 공산주의자 막말 제조기 신현이 구청장이 검찰에 출소했습니다. 내용도 모르고 퍼날랐다. 이런 어이없는 변명 까막눈입니까? 두달 동안 83회 퍼날은 그 시간에 한글 공부나 제대로 하길 권합니다. 6월 20일 수요일 정보줄 품격시대 시작하겠습니다.
4: 지난 19일 전국 법원에서 대표로 선정된 판사 100명이 사법개혁 방안을 논의하기 위해 한자리에 모였습니다. 이날 논의된 안건 중 핵심인 판사 블랙리스트 관리 의혹과 사법행정권 남용 사건을 직접 조사하겠다며 조사 권한을 위임해달라고 양승태 대법원장에게 요구했습니다. 또양 대법원장에게 사법행정권 남용 책임자들의 책임소재 규명과 문책계획을 포함한 공식 입장을 밝힐 것도 함께 요구했습니다. 판사 블랙리스트 의혹이란 양승태 대법원장 사나 법원행정처 기획조정실이 대법원장이나 사법부의 비판적인 입장이나 견해를 개진해온 판사들의 명단과 정보를 만들어 관리하고 있다는 내용입니다. 이에 양 대법원장이 어떤 선택을 하든 만만치 않은 타격이 예상됩니다. 판사회의 측의 요구를 수용할 경우 양 대법원장도 조사 대상이 될 수도 있고 사법행정권 남용을 일부 인정하는 것으로 비칠 수 있지만 그렇다고 거절할 명분도 딱히 없기 때문입니다. 법관회의의 이 같은 결정은 최근 확산되고 있는 사법개혁 논의를 공론화함과 동시에 사법부 구성원들이 자체적으로 사법개혁에 나서겠다는 포석으로 풀이됩니다. 더 나아가 재왕적 대법원장의 권한도 개혁 대상이 될 것으로 보입니다. 문재인 대통령의 최대 수원사업 가운데 하나인 사법부 개혁에 이번 대표 판사회의가 마중물 역할을 해줄지 귀추가 주목됩니다.
0: 6월 21일 수요일 정복지 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 사법행정권 남용을 규탄하고 사법개혁을 견인하기 위해 마련된 전국법관회의. 그 결의안이 오늘 대법원에 전달됐습니다. 과연 양승태 대법원장은 요구사항을 받아들일까요? 또 이번 법관회의가 사법개혁의 단초가될수 있을지요. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 요즘 회사 자주 안 나가세요? 네. 어, 여기 자주 나오셔갖고
1: 네. 예. <웃음> 휴가 중입니다. 아, 휴가 중이세요? 네. 연차 어, 쓰고 있습니다. 투잡스. 투잡스? 예. 네. 휴가
0: 중에도 일하고.
1: 훌륭한 기자 아닙니까? 예.
0: 돈도, 돈도 많이 벌고. <웃음> 네. 자, 어, 검찰개혁 원투펀치. 아, 어, 오늘 원펀치만 나오고 투펀치는 안 나왔어요. 이자 변호사. 예. 안녕하세요. 예. 이재화입니다. 이른바 그 서자 아니에요. 서자. 서초동 저승사자. 예 <웃음> 네, 검찰 개혁이 아닌데 사법 개혁은 다 아시나요?
2: 예, 민변의 사법위원 전 사법위원장입니다. 아 민변 회장 떨어지신 분 <웃음> 네. 사법위원회는 검찰 개혁뿐만 아니라 법원 개혁 그렇죠. 이런 것도
0: 이렇게 업무로 관장하고 있습니다. 이 법원 개혁이 사실 국민들 관심이 좀 멀어져 있고. 무엇을 해야 될지 잘 모르지만 무척 중요한 부분이죠.
2: 국민들의 그, 그 정보가 접근이 안 돼서 그런 예. 건데요. 사실상 이 제왕적 대통령제라 그러잖아요. 예. 대법원장은 대한민국에서 명실상부한 그 제왕입니다. 예, 알겠습니다. 그 말씀
0: 계속 이어서 듣고요. 이정열 전 어, 부장판사. 안녕하십니까. 전. 예. 10, 20년 넘게 있었죠. 어, 다그 따지면. 생활, 예 그렇죠. 예. 22년 정도 되죠. 그리고, 어, 지금. 번 17년. 함께 사시는 분은 계속 판사 생활을 하고 계시고요. 예. 예. 어제 그 회의에 나가셨나요?
3: 네, 그런 걸로 알고 있습니다.
0: 오, 그럼, 100위 안에 든 거예요?
3: 그렇게 등수 매긴 건지는 잘 모르겠는데.
0: <웃음> 어, 어쨌든 어센거 아니에요? 별로? 대표, 대표자를 뽑혔는데, 30명 예. 중에.
3: 뭐, 어떤 연유인지는전잘 알지 못합니다. 음. 어,
0: 같이 살면서 잘 모르신다. 보기가 힘듭니다. 있는 같은데. 네. <웃음> 네. 자 어떻게 된 일인가요 이게?
1: 사실 그 언론에 처음 알려지게 된 것은 지난 3월 2일로 거슬러 올라갔는데요. 그때 네. 이제 경향신문이 첫 보도를 했는데, 사건의 단초가 됐던 것은 지난 2월 20일날 어, 법원행정처의 선임관으로 발령받은 이모 판사가 있었는데 네. 이 판사가 어, 이판희예요 <웃음> 이모 판사.
0: 아, 그이씨 네, 판... 성을
1: 가진 판사님이. 아. <웃음> 름이 비슷합니다.
0: 아, 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 그래요? 그 순간에 들어, 판자가 네. 들어간, 네. 들어가지 않았나요?
1: 그 말씀해주세요, 그러면. 실명 보도해도 되나요? 뭐 실명, 아, 없죠. 없죠. 실명, 네. 실명 보도하면 안 네. 돼요. 굳이 네, 아는게 없죠. 그렇죠. 우리는 다
0: 알고 있잖아요. 네. 판사님까 <웃음> 이름 안에 판이 들어갔을 거고.
1: 아니, 판사는 직함이기도
0: 하 어쨌든,
1: 이 이모 판사님께서 그 모임에 그 간사를 맡고 있는 국제인권법연구회라는 그 법원에 예. 전체 판사 2,900명 가운데 480여 명이 회원으로 가입되어 음. 있는. 어이 모임이 예, 예. 그 이제 사법부 독립 그리고 이제 법원 법관의 인사제도 개편에 대한 여론 조사를 한 거예요 예, 판사님들 예. 대상으로 해서 어떻게 바뀌는 게 사법부의 독립과 법관의 인사제도를 어떻게 바꾸는 게 좋겠냐라고 설문 조사를 해서 그거를 밝히는 것을 3월2 5일날 하기로 오, 했어요. 그게
0: 연대 로스쿨하고 공동으로 조사한 여론 조사인가요? 예,
1: 그렇죠. 그래서 그거를 밝히는 <웃음> 자리를 하려고 했는데 고위 법관이 이판 판사, 이모 판사님께 예. <웃음> 어 일종의 외압을 행사. 하는 거죠. 이 행사를 축소해라. 라고 했고, 그것에 대해서 부당한 지시를 받아들일 수 없다라고 사임을 하고, 이제 그냥 지방법원 판사로 내려가셨거든요. 이제 그 이후로 법원 내부에서는 계속 이 문제가 부글부글 끓고 있었고, 이른바 이제 진보 언론 중심으로 해서 관련된 보도가 계속 나오고 있었는데요. 그러니까 사법부 안에서 이를테면 뭐 룸살롱 판사 또 향응받은 판사 이 부분에 대해서는 징계도 제대로 안 하면서 실제로 법관의 독립과 사법부 독립을 위해서 뭔가 좀 해보자 라고 하는 영역에 대해서는 계속 축소하는 것에 책임이 있는 거 아니냐. 특히, 이제, 어, 당시에 비슷한 시기에 박근혜 정부 블랙리스트 파문이 있었을 때 판사도 블랙리스트가 있다. 그래서 관련해서 이것도 어떤 건지 조사가 필요한 거 아니냐라는 요구가 있었던 것이죠. 그래서 이제 그게 계속 되다가, 이제 지난 19일 날 전체 판사 가운데 몇 분이 모였죠? 100여 분? 100명이 딱딱 모여가지고. 어이 문제를 이제 쟁점화한 것이죠. 음. 그러면서 이걸 가지고 일각에서는 판사노조를 만들려고 하는 거 아니냐라고 이제 정치쟁점 뭐 잡을 삼으려고 하고 있고 이이 이 판사들의 어떤 정당하고 반드시 해야 되는 법관의 독립 문제와 관련해서 법원행정처가 계속 내부적으로 판을 흔들려고 하는 거 아니냐라는 것까지 지금 진도가 나와 있는 상황이고요. 예. 어, 관련해서 물론 임기가 <웃음> 8월에 끝나지만 양승태 대법원장을 그대로 두이 문제를 해결할 수 있는 거냐라는 관련된 네. 논의도 좀 진척이 되고 있고요. 오늘 어 관련해서 이제 요구 사안을 냈는데 그것을 양승태 대법원장 그리고 법원행정처가 어떻게 받아들일지는 지금 그 의문으로 남아 있는 상황입니다.
0: 네. 이정열 변호사님, 아, 전판사님, 네. 예. 이게 전국 법관회의 8년 만에 열렸다 그래요? 전국 법관회의라고 하는 게 어떻게 열리게 되었고? 내용은 이제 있었는데 이렇게 구성이 100명이나 되는 구성원이 어떤 자격으로 참여했으면 어떤 의미가 있는 건지 그리고 이 법원이라고 하는 게 우리가 검찰은 하도 분탕질을 많이 하고 국민들에게 많이 노출이 되어 있거든요 근데 법원은 잘 몰라요 도대체 그 장막 뒤에서 무슨 일이 일어나고 있는지 그리고 실질적으로 국민들이 잘 모르고 양심적이고 독립적인 그 판결을 하면 되는 거거든요 근데 느닷없이 이렇게 그소용돌이 치는 어 배경 문제 좀 들었는데 그 법관회의 의미가 뭔지
3: 좀한해 주셔야 될것 예, 같아요. 우선은 어 법관회의라는 것이 일단 판사들이 집단적으로 모이는 거죠. 예. 이 판사도 공무원의 일종이기 때문에 집단적으로 모이게 되면은 국가공무원법 위반의 소지가 생깁니다. 집단행동 금지가 아. 있으니까 그래서 그것을 예외적으로 그 집단 행동을 인정하려고 만들어 놓은 제도가 법원조직법상의 판사 회의라는 제도고요 그런데 이제 하나 다른 점은 지금 법원조직법상에 보면은 판사 회의를 규정한 조문에 음. 전국 대표 판사회라는 건 없어요 그러니까 법률상의 조직은 아니에요 음. 다만 그런데 이게 워낙 전국적인 문제고 심대하고 중요한 문제이기 때문에 이것은 어느 한 군데에서 어, 따로 논의를 할 그런 성질의 것도 아니고, 음. 전국에서 다 모여서 해야 되지 않느냐. 그래서 조금 전에 말씀하신 그 100명이라고 하는 것은, 이 전국 대표 판사회의를 기획하고 처음에 성안했던 사람들이 아예 그냥 100명 정도로 하고, 그 다음에 각급 법원에 배치되어 있는 법관들의 인원수에 따라서 할당을 했어요. 그러니까 원래 처음에 지금 뭐 비교되는 것이 2008년도, 9년도에 그 신영철 전 대법관이 배당 조작을 했던 사건 때 있었던 전국 판사회의가 있었는데, 음. 그때는 법관회의를 했던 법원만 대표자를 뽑아서 보냈고, 근데 이번에는 법관회의를 하지 않았더라도 대표가... 각 법원마다 아. 쿼터를 줘가지고 그 사람을 보내달라 해서 오. 명실상부하게 전국의 법원을 다 대표하는 판사들이 모였던 거죠.
0: 8년 이후에 최초라고 보기보다도 의미가 더 커졌네요. 그렇게 되면. 커졌죠. 그리고 그렇게 하게
3: 된 이유는 2009년도에 있었던 전국 어, 판사회의 때 예. 그때 법원행정처가 주도를 했을 뿐만 아니라 개입을 해서 이번만 조용히 넘어가달라. 그래서 어, 당시의 회의에 참여했던 그 판사들이 자기의 주장을 사전에 미리 좀 유인물로 돌리고 있었는데 그것을 또다 걷어가고 방해공장을 네. 많이 했었거든요 법원행정처가 음, 그래서 그때 참여했었던 판사들이 반성적인 고려에서 이번에는 절대 법원행정처에 당하지 않겠다라는 생각으로 많이 준비를 했었죠 어...
2: 큰일이 일어난 음, 거네 형식상 네, 그렇죠. 세 번째 이제 법관회의인데 예. 2003년도 대법관 구성 관행의 문제점에 네. 관련해서 첫 번째 <웃음> 법관회의가 열렸고요 2009년도 신영청 당시 그 대법관이 촛불재판 개입 개입 논란인데 예, 두 번째 병촉을 했죠. 예, 예, 두 번째 법관 회의가 일어났는데 실질적으로 법관들이 자율적으로 법관 회의를 한건 이번 처음이죠. 아, 조금 그,
3: 전에 말씀 좀 해달라. 이재화 변호사님께서 2003년 법관 회의 말씀하시는데 그건 사실 네. 법관 회의가 아니었고요. 네. 그때 당시에 이제 대법원 그 구성과 관련해서 신임 대법관을 임명 제청하는데 종전의 구태에 따라서 계속하니까 최재형 당시 대법원장이 그래서 어, 판사들이 연판장을 돌립니다. 이렇게 하면 안 된다. 해서 어떻게 해서 그렇게 어, 임명 제청을 하게 된 것인지 대법원장과 법원 행정처장이 해명을 하겠다라고 하면서 전국의 법원에다가 메일을 보냅니다. 그 해명 자리를 마련할 테니까 대표자를 뽑아서 보내달라. 음. 그때 제가 이 자리에 갔었거든요 전주지방법원에 있었는데 가서 보니까 당연히 이제 회의인 줄 알고 갔었는데 거의 해명이었고 그리고 음. 논의도 뭐 회의의 분위기는 아니었습니다 음. 그래서 이거는 엄밀하게 말하면 판사 회의는 아니었습니다
0: 음. 예이
2: 변호사님 계속 네. 말씀하시죠 그러니까 이처럼 그 자발적으로 음. 그 대표자들을 뽑아서 전국적 회의를 한 것은 어 지금 법원 행정처 중심으로 해서 실질적으로 사법행정권이라는 명분 하에 실질적으로 법관의 독립을 침해하는 요소가 곳곳에 보였다는 거죠. 음,
0: 그러면 어찌 보면 이게 해방 이후 최초네요? 그렇죠. 그 해방 이후 최초면 당군 일래 최초인데?
2: 그런 셈이죠. 3월 25일날 이제 국제인권법연구회가 판사들 설문조사에서 발표했잖아요. 예. 거기 보면 약 90%의 판사들이 예. 사법 행정권자 뭐 대법원자 뭐 법원 행정처장을 사법 행정권자라 그러는데 사법 행정권자로 또 불익을 받을까 봐그 염려돼서 재판을 제대로 못 했다는 그런 여론 조사가 결과가 나왔고요. 특히 45%가 그렇게 찬성을 한 거예요. 그 아, 그 실질적으로 영향을 받는다. 영향을 받는다. 야,
1: 이안 된다는 거죠. 어, 그 하나
3: 보충해 드리자면, 약간만요. 음. 방금 이재하 변호사님 말씀하신 것 관련해서 판사들 얘기는 법원 행정처의 정책에 반대하는 판결을 하는 경우에 인사상 불이익을 그 받을 우려가 있지 않느냐. 음. 거기에 동의한 판사가 88%. 와. 그다음에 특정 정치 세력, 그러니까 뭐그 당시의 야권이겠죠. 음. 그쪽에 어, 나 내지는 뭐 당시 정권을 잡고 있던 뭐 박근혜 정권은 네. 반대되는 그런 내용의 판결을 하게 되는 경우에 인사상 불이익을 받을 수도 있다라고 음. 우려했던 판사들이 45% 이렇게 수치가 나와있습니다.
2: 음. 네, 이어가 되네요. 그러니까 원래 법원 행정처가 만들어진 것은 49년도에 법원 조직법이 생기면서 만들어졌는데 외압을 방지하고 사법부의 독립을 위 해서 만들어진 것인데 음. 오히려 그 통로가 사법부 독립을 침해하는 재판 판사들을 예. 아 통제하고 네. 옥제고뭐 그런 역할을 음. 하고 있다는 그 아이런 기본적인 인식이 인식과 공감대가 형성돼서 예. 여러분 판사 회의가 개최된 걸로
4: 보입니다. 예.
0: 법원 행정처라고 하는 용어가 우리 시청자들한테 낯설거든요. 일체 예를 들어 고등학교 학교로 따지면 고등학교 이제 그 대, 법원이라고 그 통치하면 행정처라고 하는 건서무과쯤 되는 거 아니에요? 그렇죠 그러니까 대통령 뭐 비교하면
2: 청와대 뭐 비서실 정도인데 예, 예. 어느 정도냐 하면 최초에는 이게 그 도입될 때는 음. 예산 조직 요런 것들이 필요하잖아요 그렇죠. 그런 정도의 인사 회계 뭐 요런 예. 조직이 필요한 범위 내에서 했었는데 이게 점차 비대화 됐어요 어. 점차 비대화 돼서 지금은 거기에 소속된 판사들만 (100여 명) 정도 되는 것이고 그 판사가 결국 겸직을 하거든요. 한 예. 2년 정도 있다가 다시 이제 판결 업무를 하거든요. 오. 법원 내에서는 법원 행정처 출신 판사와 그렇지 않는 판사들이 사실상 서열이 매겨진다는 이야기도
0: 있어요. 아, 백여 명씩이나 돼요, 그 법원 행정처에? 네. 예. 오.
2: 그
0: 뭐, 특히 뭐, 이제 기... 아니 뭐, 그 예를 들어 그 판사들 그 임명되면 그 비품 구입 뭐 이런 등등 행정적 업무를 도와주는 거 아니에요? 예산도 좀 세우고. 그 정도만 하면 그 문제가
2: 없는데 특히 이제 기획조정실, 사법지원실 이런 걸 통해서 아... 실질적으로 사법, 기획행정실 같은 경우는 어 대국회 로비들 도다 담당하고 아... 있는 거죠. 사법행정실 같은 경우는 재판제도, 재판 업무에 관한 제도 개선의 명분으로 해서 실질적으로는 대법원장이나 법원행정처장의 그 방침을 그대로 하급 음. 판사들에게 내리는
0: 지침 역할을 야, 하고 있는 거니다 그럼 이 법원 행정처가 그 이정렬전 판사님. 법원 행정처가 대법원장의 거의 그 정치의 입장, 결정 이런 것을 수행하는 친위부대적 성격이
3: 되어 있는 거 아니에요? 친위부대적 성격을 가지고 있을 뿐만 아니라 법 자체도 그렇게 만들어져 있습니다. 그러니까 아, 예 대법원장의 사법행정권을 보좌하기 위해서 만들어진 기구가 법원행정처이기 때문에요. 문제는 지금 이재하 변호사님 말씀하신 대로 그게 그야말로 보좌하는 정도에 그쳐야 되는데 음. 너무 커져서 오히려 스스로가 권력기관화되고 권력집단화됐을 뿐만 아니라 법원행정처를 근무했거나 거쳐간 예, 변사들 같은 경우에는 뭐 그야말로 이제 앞으로 꽃길이 열렸다. 아. 예. 나름, 더더군다나 나름대로 애 예.
0: 있으면서 나는 이제 그추세가돌 달렸다. 그렇죠. 그래서
3: 법원행정처에 들어갈 만한 그런 그 시기가 된 판사들 같은 경우는 법원행정처에 들어가고 싶어서 상당히 애를 쓰고 그 다음에 이제 근무하고 나온 사람들은 그 경력을 관리하기 위해서 또 애를 쓰고요. 아, 심지어 아. 이제 최근에 뭐이 조금 전에 말씀하셨던 국제인권법연구회 사건 관련해서 가장 지금 주범으로 꼽히고 있는 임종원 전 법원행정처 차장 같은 경우에 그 있었던 법원 행정처 차장이라는 자리는 차 다음번 자리가 대법관인 게 거의 통계상으로 한 60%가 넘어갈 겁니다. 최근은 거의 70% 가까이 되는 것 같고요. 그러니까
0: 그야말로 요직 중에 요직이고 야, 법원 행정처 예. 차장 그 다음에 당연히 대법관으로. 거의 대법관이 돼요. 네.
2: 차기대법관이라는 사실 차기대법관으로서 예우도 실질적으로 받고 그렇죠. 있는 거죠. 저희
3: 그쪽 용어로는 가등기 했다고
2: 다 가등기
3: <웃음> 어... 대법관 가든기.
2: 그, 그, 재미있는, 그, 이야기를 하자면, 상고법원을 양성대 대법관이 임기 내에 수건의 사업으로 생각을 했었잖아요. 그렇죠. 이, 뭐, 토론에, 특히 국회에서 토론을 하면 법원행정처 차장하고 그 기획조정실장 이런 사람이 반드시 참석합니다. 어떤 발언을 하는지. 그리고 그, 그때, 의원 입법 형식으로 발의하잖아요. 예. 정부 입법으로 발의하는 것이 아니라 그, 그, 각급 법원을 동원, 법원장을 동원해서 국회의원들 다 서명하도록 만들어 놓은 거죠. 음. 그렇게 하고 실질적으로, 패널들도 실질적으로 다 정해줘요. 음. 어, 그럴 뿐만 아니라 저는 예, 춘천지방법원인 걸로 알고 있는데, 아니, 판사들 등산하는데, 상고법원 실천을 위한 등산 대회를 하는 건난참 보고 의의가 없더라고요. 음. 판사들이 법원 행정처 지시 하나로 주말에 상고법원을 그 말하자면 파, 그 시행하기 위한 등산 대회를 한다는 게 이게 말이 안 되는 거잖아요. 대국민 홍보를 위한 거죠. 다들. <웃음> 그러니까 그러니까 그게 이제 그 사법 행정 의 남용의 전형적인 예죠. 완전 중세우기 하는 거 아닙니까? 네. 판사들 그 중에 상고법원을 실질적으로 반대하는 판사, 평판사들은 훨씬 많을 텐데, 음. 물며 계자 먹기로 그 서열별로 이렇게 줄서서 증산을 하고 있다는 게, 국민들이 이것을 알았다면, 얼마나 그뭐 법원의 판결을, 그, 얼마나 그
0: 무시하겠어요. 음. 이정훈 판사님, 그 상고법원도 법원이 안고 있는 지금 큰 문제 중에 하나인데, 간단한 설명을 좀 해주고 넘어가시기, 법원 얘기가 나오니까.
3: 예, 일단은 지금. 그냥.
0: 대법원, 예. 대법관은 몇
3: 명입니까? 대법관은 지금 14명. 14명. 예. 그런데 아시다시피 이제 대법원이 원래 이제 전원 합의체라 그래서 대법관 전원이 재판을 하는 경우가 원칙인데. 예. 이러면 이제 어떻게 할 수가 없잖아요. 너무 많아서. 그래서 부를 둬가지고 3명 내지 4명으로 구성되는, 그러니까 자릅니다. 이1 4명의 예. 일종의 조를 만드는 거죠. 예. 그래서 그 조에서 포함, 그 구성되어 있는 대법관들이 의견이 일치되는 경우에는 전원합의체에서 재판하지 않고 바로 끝낼 수 있는 음. 그런 구조를 취하고 있습니다. 1, 2, 3,
0: 4에서각 부회 3명씩 해서 12명 그다음에 어, 법원 행정처장도 대법관 재판하지 않는 대법원장 해서 14명이 되는 거죠.
3: 그런데 이것도 이제 전원합의체에서 다 못하니까 그렇게 편법으로 해놓은 건데 그렇게 해놨는데도 지금 감당할 수 없을 정도로 대법원의 사건들이 밀려오는 거예요. 예. 그러니까 편법으로 생각을 한 것이 우리가 통상 생각하면 지방법원이 음. 1심, 고등법원이 예. 2심 대법원이 3심이잖아요. 그런데 예. 고등법원에 상고법원을 더가지고이 3심의 기능을 고등법원에서 하게 하자는 거죠. 음. 음. 그러면 은 이게 지금 어떤 차이가 있냐면 대법원의 사건이 많으면 당연히 대법관을 늘리면 되잖아요. 그렇죠. 그런데 대법관이 늘어나게 되면 희소가치가 줄어들잖아요. 아,
0: 대법관의 권위가 좀 떨어진다. 그렇죠.
3: 아. 예, 그러니까 상고법원을 만들면 예. 그러면 사건도 해결할 수 있고
0: 음. 그다음에
3: 대법관들의 희소가치도 유지할 수
0: 있고 기존에 14명의 대법관의 그이 권위, 예, 나 품격, 어, 우리가 품격 시대인데 <웃음> 이것도 유지하면서 그 네. 밑에 고등법원과 대법원 사이에 중간 단계로 상고법원을 하나 그렇죠. 두자. 3심 네. 네. 제도로. 네. 그리고 여기서 별로 중요하지 않은 재판은 요소하고, 네. 아주 중요한 재범은, 뭐 시국재판이 되든지, 그렇죠. 정치재판이 되든지.
3: 꼭 그런 건 아니고, 예를 들어, 판례를 바꿔야 된다. 아, 뭐, 하면은, 그거는 상고법원에서 못하니까, 그거는 아예 대법원으로 보내고, 상고법원이. 음.
0: 그리고 일반적인 기존 판례에 의해서 판결을 해야 될것 네. 같은 경우는 상고법원에 사자. 네. 그 상고법원을 두자고, 양승태 대법원장이.
3: 역점 사업이죠.
0: 역점 사업이죠. 대법원장
3: 위상도. 흐트러트리지 않을 뿐만 아니라 음. 인사적책까지 해결할
2: 수 있는 오히려 대부분의 위상도 올라가죠. 이제 그럴 수도 있죠. 우리 안된게뭐 여러 가지 이유가 네. 있는데, 예, 네. 제가 이제 상고 법원 설치에 가장 앞저, 앞장서서 반대를 했죠. 어, 무슨 위원회 위원장을 또 했나요? 아, 그, 어, 대한변협의 상고심 개선 제도 개선 위원회에서 위원으로 네. 활동하면서 네. 이자 변호사가 안 된다고 하면 안 되는 거예요. 그 <웃음> <웃음> 가장 큰게 예. 네. 국민들은 그 대법관으로부터 재판을 받고 싶어하는 거예요. 예. 근데 지금은 골라서 대법관들이 골라서 자기가 중요하다 생각하는 부분만 판단하고 나머지는 상고법원에 보내는 거거든요. 예. 상고법원은 결국 또 다른 고등법원으로 국민들은 생각한다는 거예요. 간단한 거예요. 사건이 많으면 그걸 처리하는 대법관 수를 늘리면 되는 거고 대법관이 많아진다고 대법관이 권위가 실추되는 게 아니라는 겁니다. 예. 권위란 것은 국민들의 올바른 재판을 신속하게 올바른 재판을 할때 많이 생기는 거지 숫자 갖고 이렇게 권위를 세우려 하는 것은 아주 이렇게 전근대적인 발상이라는 거예요.
1: 저는 그 우리가 검찰 개혁 굉장히 얘기하는데 법원 개혁도 굉장히 중요한 게. 그, 정치인들도 과거에는 상당히 권위적이고, 뭐, 국회 안에 빨간 카펫이 있어서 빨간 카펫, 그, 혹시라도 잘못이라도 밟으면 엘리베이터도 따로 설치되어 있고, 음. 막 그랬잖아요. 국회의원 전용, 의원용 전용 엘리베이터가 있었고, 막 카펫이 깔려있었고, 막 이랬었잖아요. 근데 그게 이제 권위주의의 상징이었기 때문에 그것을 다 뜯어내고, 그리고 상당히 이제 일종의 문민화? 음. 뭐 이렇게 평범한 미니의 전당으로 거듭나기 위해서 노력하는데 제일 그게 안 되는 영역이 법조 영역, 음. 검찰과 법원이라고 생각하는데요. 근데 이것을 말씀하신 대로 뭐 어떤 측면에서는 양승태 대법원장 입장에서는 새로운 일자리 창출이라고 (웃음) 주장할 수도 있겠으나, 그거는 국민들이 보기에는 사실은 상고법원이 왜 필요한가, 필요 없다 이렇게 음. 생각할 수가 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 그런데 자 다시 이제 그 국제 인권법 학회로 넘어가죠. 그래서 국제인권법학회에서 이렇게 법원이, 어 판사들이 어 법원 행정처나 대법원장의 영향을 받는다. 즉 독립적이고 어 주체적인 판단을 하기는 좀 어렵다. 라고 하는 거은 그냥 자기들 판단한 것만 그된게 아니고 구체적인 근거가 바로 우리 인권법학회에 이런 내용들, 인, 여론조사 내용을 축소해라, 발표하지 마라. 여기까지가 지금 사건이 나온 거란 말이에요. 그다음에 무슨 일이 있었나요 또? 그래서
3: 이것을 가지고 이제 축소를 하는 과정에서 어떤 일이 있었냐면 예참좀 치사한 얘기긴 한데 예. 법원 에 이제 그 이런 그 예규가 있어요 내규가 이 지금 인권법 연구회잖아요 판사들이 예. 그 이제 학술 목적의 연구회 에 가입을 할 수가 있는데 원래 이 연구회라는 게 그야말로 공부를 위해서 만들어진 게 아니고요 좀 음. 오래된 얘기인데. 판사들이 처우가 안 좋다 하니까 봉급을 올려줄 수는 없고 대신에 음. 이런 연구의 활동을 하면 거기에 예산 지원을 해주겠다 아. 이런 식으로 이제 편법으로 예산 지원을 하기 위해서 만들어 놓은 거예요 음. 그래서 처음에는 연구에 조직만 있고 연구에 활동을 안 했어요 음. 아주 초창기에는 그런데 이제 새로 판사들이 들어오다 보니까 연구에 가입은 해야 되거든요 가입은 했는데 가입도 안 하고 아 가입을 하고 연구를 안 하니까 이상하잖아요. 판사들 양심에 예. 그래서 공부를 하자. 이렇게 된 거예요. 어. 공부를 실제 했어요. 음. 하다 가 보니까 분야가 뭐 이제 인권법도 있고 뭐 노동법도 있고 세법, 상법 뭐 여러 가지가 있거든요. 그러니까 어, 이것도 재밌고 이것도 재밌으니까 여러 개를 하겠다 음. 하니까 이게 원래 예산을 줄려고 만들어놓은 건데 판사들이 중복 가입하게 되면 회원 수가 늘어나잖아요. 1인당 네. 얼마씩으로 나가거든요. 그러니까 중복 가입을 못하게 규정을 만들어놓은 거예요. 돈이 들어가기 때문에. 음. 그런데 지금 그게 유양무야 유야, 돼가지고 거의 다 중복 가입을 하고 있었거든요. 그러다가 이번에 국제인권법연구회 문제가 나올 때 대법원에서 그 얘기를 들고 나오면서 중복 가입한 데 정리해라. 그리고 하나만 들어라. 정리하지 않으면 나중에 가입한 데를 탈퇴한 것으로 처리하겠다라고 했는데 아. 인권법연구회가 생긴 지가 제일 늦은
0: 축에 속해요. 가장 최근에. 그렇죠. 아, 그러니까 인권법 연구회 회원이 480명이 있고, 여기가 법원 행정처나 대법원장이 듣기에 불편한, 혹은 보기에 불편한 여러 가지 활동을 하니, 자, 두 개, 세개 들어있는 거다 정리하셔. 근데 판사들 바쁘니까 정리할 시간도 없어. 또 어디 가서 이걸 뭐 그만두겠다. 탈퇴원수로 쓰는 것도 아니고. 그렇죠. 그러니까 그럼 만약 너희들이 바빠 그렇게 못하게, 못하게 되면, 가장 최근에 든, 예. 딱 지금은 그건 국제인권법 연구회 아니에요? 이 그렇죠. 국제인권법 연구회를 탈퇴한 것을 간주해서 결과적으로 국제인권법 연구회 예산을 예산도 줄이고 사람 수도 줄이고. 수도 줄이고 그 활동을 무력화 시키겠다. 그렇죠. 그것을
3: 아까 장기자님 말씀하셨던 그 이모 판사한테 시켰어요. 음. 어, 너 해라, 그거를. 예, 그거 인수인계 받을 때 그것이 넘어온 거예요. 그것뿐만 아니라 하면서 이제 나온 음. 얘기가 사법부의 블랙리스트 파일이 있는데 이것을 네. 조금 더 인수인계받고 그다음 거기 보충을 하라는 그런 업무 지시까지 받았다고 합니다. 오그 그래서 거기서 군자라고 하는
0: 거죠. 지시를 누가한테 받은 거예요? 임호판사가
3: 그게 바로 그, 예
0: 임헌영 차장이라고. 아, 저기 여기에 관해서는
3: 최근에 진상조사위원회에서 조사했는데 를 운영 아, 양영위원회 상임운영위원이었던
0: 이규진, 이규진 예, 아 이규진이 나오더라고요. 했다고. 는 나옵니다. 예, 이규준이 이모 판사에게 블랙리스트가 있다. 뭐 그렇게까지 음. 조사 결과
3: 가 나온 건 아닌데 예. 이제 그 이모 판사나 그쪽의 주장은 그렇게 주장은 되어있으면.
2: 그렇게 하는데 예. 이제 전그 대법관을 위원장을 해서 진상조사위원회에서는 그때 당시 법원행정처장이 그 부분에 컴퓨터 파일 여는 것에 동의를 안 해서 음. 그거를 열어보지 않고 진상조사 결과를 발표를 한 거예요. 그렇죠. 그러니까 거기는 뭐그 그, 전처장이 어그 변명은 거기는 보안과 관련된 중요한 그 비밀이 있기 때문에 열을 수가 없다. 이렇게 음. 해서 열지를 않았어요. 처장이 요처장이에요법원 행정 처장이죠. 네, 음. 처장이요
0: 예. 네. 임헌영이 처장이에요? 아니, 그, 아니, 그, 아니야.
3: 그 임종헌은 차장이고 어, 임종원, 그때 음. 대법관인 그 법원 행정처장 고영환 대법관이 처장이 거부를 했죠.
2: 음. 거부를 했는데 그걸 사실은 핵심이 블랙리스트가 과연 말한 것, 들은 것처럼 존재하는지를 음. 조사를 해서 밝혀야 되는데 그 부분에 대해서는 배제를 하고 다른 사람 진술만 들어갖고 그 부분은 존재하는지를 판단 못하겠다 이렇게 이야기한 거예요. 음. 그런데 블랙리스트라는 게 뭡니까? 자기들에게 시키는 대로 판결하지 않는 사람들 리스트를 작성해놓은 거 아니에요. 그게 실질적으로 인사, 인사에 영향을 미치는 거기 때문에, 이 문학의 블랙리스트하고 음. 똑같은 겁니다. 음. 법관 개개인이 독립해서 재판을 해야 되는데, 블랙리스트가 존재한다는 것은 독립적으로 재판을 안 했다는 거잖아요. 음. 그리고 앞으로도 할수 없다는 거니까, 음. 인사에 불익을 주는데 어떻게 독립적인 재판을 하겠습니까? 음. 이것은, 이것이 만약에 존재하는 게 사실이라면, 대법 그 법원은 망하는 겁니다.
0: 음, 아니 블랙리스트 존재라고 하는 것은 우리 사회가 블랙리스트 때문에 지금 비서실장, 조윤선 장관. 그런데 네. 법원 내에서 블랙, 자체적으로 블랙리스트가 있다?
1: 그러니까 철저한 진상 규명이 필요한 것이죠. 그니까 만약에, 그니까 지금 핵심은 이런 것 같아요. 양승태 대법원장 혹은 또 양승태 대법원장이 아니더라도 그밖에 또 다른 대법원장을 중심으로 해서 그야말로 수직 서열화 되어 있는 법원. 네 위계 구조가 음. 있는 한 인사상 불이익 때문에 내가 인사상의 불이익이 우려되는데 제대로 된 판결 눈치 보게 되는 거고 자기 검열 끊임없이 하게 되는데 이러다 네. 보면 양심에 반하는 판결을 할 수밖에 없는 상황이 음. 되는 것이죠. 그러니까 이것에 대해서 더는 그 용인할 수 없다고 판단한 판사들이 자발적으로 음. 새로운 제도 개혁이 필요하다, 법관의 독립이 필요하다, 사법 개혁 해야 된다라고 요구하고 나선 것이기 때문에 이것이 제2의 사법 파동 뭐 이러면서 굉장히 큰 이슈로 부과되는데요. 네. 정치권 안에서 조차도 이 법원 개혁과 관련해서 대단히 보수적으로 보고 있더라고요. 제가 오늘 이 판사 출신 몇몇 정치인들한테 전화를 했는데 법원이 이렇게 간단한 조직이 아니다. 그러니까 진보적으로 안 된다라고 매우 그 뭐랄까 암울한 전망을 하더라고요. 아, 뭐. 진보적으로 바꾸려 가... 그요 아니요, 딴 사람 어왜 그러세요? 아, 법원 조직을 뭐 보수적인 조직,
2: 진보적인 조직을 바꾼다는 건 저는 뭐 있을 수 없는 건데. 네.
1: 비상식을 상식으로 돌리는 거 아니에요. 기본적으로 거네. 법관
2: 개개혁관이 독립적으로 재판을 하도록 만들고 네. 그 제도나 문화가 그것을 제외하는 것은 음. 제거를 해야 되는 겁니다. 네. 제거를 하지 않으면 국민들의 재판청구권이 침해당하는 거고요. 요 지금 블랙리스트가 존재한다는 것은. 대법원장을 필두로 해서 위에서 위선해서 음. 저 판사는 저 사람은 선골, 저 사람은 진골, 예. 저 사람은 육두품 음.
0: 이렇게 정해놨다는 겁니한테 재판 거 아닙니까? 주면 안 돼. 제한테 재판 그렇죠. 주면 우리 입맛에 맞는 판결이 안 나와. 예. 이런 거 아니에요. 그리고 사실상
2: 원세훈. 그래 안
0: 그래요. 그렇죠. 예.
2: 원세훈 뭐그 국정원장 그, 그 공직선거법 위반 사건들도 사실은 1심 판사가 그 배당하는 것들도 사실은 국민들이 상당히 의혹을 제기 많이 했잖아요. 예.
0: 그래서 1심에 원세훈, 그니까 러 원세훈 그전 국정원장 판결을 보면 대표적이네요. 1심에서 국정법 위반. 네. 그러나 선거법 위반, 위반이 위반 아니다. 네. 국정법 위반은 선거에 관여했기 때문에 위반된 거거든요. 음, 그런데 그렇죠. 선거법 위반 아니다? 네. 근데 이제 2심에서 뒤집힌 거 아니에요, 이게? 그렇죠. 좀, 좀 이제 양심적인 판사지. 아니, 나 네. 오빠서 때 됐으니까 해볼려면 해봐. 그러고 선거법 유죄. 그 다음 국정법 무죄. 아, 둘다 유죄됐나요? 2심에서? 둘다유죄됐죠둘다 유죄됐지. 그리고 대법으로 원 넘어가니까 대법원에서. 이상한 논리로 뭐, 뭐, 거 정거법 논리로 해서 다시 또. 예, 그 선거법 유죄된 게 증거가 좀 불충분한 것 같으니 증거를 좀 꼼꼼히 살펴봐라. 예. 뭐, 그렇게 이야기를 했었는데. 그리고 지금 2년 몇 개월 동안 아직 판결을 안 하고 있는 거예요. 고등법원에서 예, 예. 그리고
2: 1심에서 선거법을 무죄한 판사는 곧바로 고등법원 부장판사로 승진했죠 아. 그러니까 특히 예컨대. 이석기내란 업무 뭐 사건 뭐 이런 거 중요 사건도 예. 뭐~ (1심) 재판부도 고등법원 재판부도 이~ 법원행정처 라인 원래 경험을 했던 사람에게 배당을 한 음. 그거는 뭐~ 음. 법원에서는 말하자면 뺑뺑이 돌려서 했다고 그러지만은 아. 일반인들은 아. 그렇게 생각을 그렇게 하고 있습니다
0: 그렇죠. 그~ 중요
2: 사건 정치적이거나 사회적 파장이 큰 사건은 자신들이 찍어서.
0: 믿는 네, 판사들인데 사실상 배당을 한다는 거죠 음. 이정렬 부장판사님. 전 부장판사님 지금 원세훈 전 국정원장 예를 드는 게 법원의 그 판사들의 판결의 독립성 이거 침해했을 가능성 아까 여론조사 결과 88% 법원 대법원장과 행정처의 입장과 반하는 판결을 낼때 영향을 받는 것을 느낀다 원세훈도 대표적인 케이스로 볼수 있나요
3: 그렇죠 음. 그리고, 아, 그리고 여기서 주의를 하셔야 될게 예. 그러니까 영향을 받는다라고 하는 게 우리가 지금까지 생각해 온 사법권, 사법부, 법원, 법관, 재판 뭐 독립 관련한 이 외압력 이런 것이 외부 압력이라고 생각하잖아요. 예전엔 맞았어요. 근데 지금 외부 압력은 없어요.
0: 어 정치권의 그러니까, 압력을 얘기하는 거네요. 그렇죠. 정치권이든 외부, 정부든.
2: 확정이 예. 조건 시절에 야, 뭐 권력의 압력. 압력
3: 네. 권력 정치 권력의 압력. 예. 그건 없어졌다. 예. 근데 지금 문제는 내부의 압력인 거예요. 그렇게 해서 지금 조금 전에 이재화변호사의 말씀하신 대로 원수형 국정원장 1심 무죄 선고했더니 바로 차관급인 고등법원 부장판사 그대로 승진합니다. 그리고 거기에 대해서 하도 기가 막히니까 그 어느 부장판사 한 사람이 내부 게시판에 글을 씁니다. 이거 지로기마의 판결이다. 고등법원 부장판사가 그렇게 중요하냐. 아, 지로기마는 뭐예요? 그왜저
0: 뭐. 아, 사슴을 가리치면서 말이라고, 말이라고 얘기한다. 네. 예. 음. 그 블라디미르정의라가 고사성을... 타는 그런 말. <웃음> 예, 좀
1: 기록이와 판결이라고 비판했었죠. <웃음> 예. 을 예, 그래서
0: 아, 기록이만 아 이제 알겠네.
3: 당신이... 징계를 하죠.
1: 네. 음. 기록이만 라고 그러니까 그런 말씀이실까요?
3: 말을 했다고 징계를 합니다. 그렇게 이제 인사권, 보직권, 징계권을 양 스태 에서 남용을 하는 거죠. 이해가 안 되나? 말을 탄 사람도 구속영장 기각을 하면서 음. 말을 했다고 징계를 해요. 또 그리고 나서 이제 또이재 변호사 말씀하신 대로 대법원서 에 파기 완성돼서 돌아와서 고등법원에서 계속 묵혀져. 있는 2년 있는 6개월 동안 묵은지예요? 그렇죠.
0: 계속 묵히고 있는 거예요. 아예 재판을 안 합니다. 재판을. 아예 재판 안 해. 예. 그럼 그 부장 판사 떠났잖아요. 떠났죠. 그리고 정권 음. 네. 그럼 잠깐 바뀌었잖아요. 그럼 헤이즈 이제 모르죠. 그러니까 지금 이 패널이 갖고 모르는 걸잘라지면서 모르죠.
3: <웃음> 그 사람이 지금 그러니까 이게 어떤 영향이나 외압이나 이게 문제가 아니라 예. 판사들 자체가 이제 그런 오랫동안 암흑기를 거쳐오다 보니까 아, 스스로 인단. 순치되거나 변화가 돼버린 거예요. 예. 아, 예. 누가 것도. 시켜서 끼된게 아니라, 그러니까. 거기에서
0: 정의롭게 저항하는 이정열 판사나 서유업 판사 이런 분들은 나오고. 전, 에이, 뷰어서나간 빼주, 한다. 빼주세요.
3: <웃음> 저는 빼주세요. 그러니까 음.
0: 가장. 법관 아니, 그, 제 얘기가 맞아요, 안 맞아요? 그러니까 거기서 저항하고 하고 싶은 사람은 저항을 해도 찍히니까 못 있는 거 아니에요. 저, 뭐, 사시, 사실은 사실대로 얘기하는 사람들은. 제 얘기라서 참, 참 정말 그런데. 그럼 다실 정의롭다고 생각 안 하는 거예요? 아니, 정의는 됐고요. <웃음> 저기,
3: 그러니까 이제 인사 같은 경우에 제가 울산에 1년 있다가 그다음에 창원에서 2년 넘게 있었거든요. 예. 그러니까 계속 지방만 보내요. 아. 음. 그러니까 왜 윤석열 검사, 지금 예. 중앙지검장, 뭐 그렇죠. 대구, 예. 대전 이렇게 보내버리듯이.
0: 근데 정의롭지 않은 파, 판사라고 하면 불의한 판사인데 불의한 판사를 왜 지방으로 놀릴까요?
1: <웃음> <웃음> 예? 아니, 뭐 이정열 판사님에 대해서는 국민들이 다 알고 있기 때문에 정의롭다고. 그럼요. 예. 예. 그러니까 각, 이 방송에도 출연하실 수 있는 거 아니에요. 않고,
0: 그거 아무나 할수 있는 게 아니에요. 아, 그건 아이디어도 좋은 거예요. 아 그래요? 그러면. 그,
2: 지금 문제점도 그렇지만 은 앞으로 개선점에 대해서 우리 방송은
0: 이야기해야 되지 않겠습니까? 아니 그러니까 지금 문제점이 네. 더 많이 안 나와서 조금 더 나와야 돼요. 방송에 대한 개선점이죠. 바로. 아니, <웃음>
2: 아니, 근데, 아니 사실은 해야죠. 저는 한 19년 변호사 하면서 예. 그 외부 압력은 그이전 그 판사님 이말씀하셨서 그 내부의
0: 압력이라고 하는 게더 위험해요. 그러니까 제가
2: 한 예, 예, 예. 예를 하나 들을 예. 텐데요. 어, 지방 법원 같은 경우는 판사가 형사 재판을 하잖아요. 예. 법원장이 직접 노골적으로 이야기하는 것은 없습니다. 그런데 수석 수석 부장을 통해서 간접적으로 이거 보니까 내 사건을 보니까 이거는 구속 시킬 것이 아니고 불구속 재판을 하도 충분한 것 같은데, 예. 이렇게 이야기해요. 수석부장은 바로 부장판사하고는 좀 가깝잖아요. 그, 은근히 그 법원장이 이야기를 암시하는 이야기를 해요. 그럼 실질적으로 이게 구속, 구속, 구속을 시켰다가 얼마 있다가 보석을 해줘요. 어. 이런 경우 실제 많다는 아, 거예요. 보석은 판사의 교권 아닌가요? 그렇죠. 음. 그 저는 그러니까 사법부가 관료화됐다는 것은 우리 몸으로 이해가하면 동맥경화가 됐다는 거거든요. 그냥 아. 곧, 곧 죽음에 이르는 거예요. 예. 그러니까 이 사법부의 관료화 자체를 해결하지
0: 않으면. 음. 그러니까 그러, 예, 그리고 그거는 이번에 판사들이 그 선언을 한 거죠. 우리를 독립적으로 아무의 눈치를 보지 않게끔 판사가 독립적으로 양심적으로 정의에 따라서 판결할 예. 수 있는 기회를 우리에게 줘라. 그렇죠두 가지.
2: 우선, 이 블랙리스트에 실존하는지를 조사해보자. 아,
0: 블랙리스트 조사권을
2: 있는지. 우리에게 달라는 예. 거고. 이규진 이분 어디 가
0: 아. 계세요? 이규진
2: 퇴직했죠. 직했어요방송하고번 네. 네. 추천시켜야겠는데. 그렇게 하고, 네. 법관들도 실질적 사법행정권에 그 목소리를 낼수 있는 꽤끔 음. 제도화 시켜달라. 예. 그 다음에 법원 행정 비대화 되고 있는 법원 행정처 이걸 과감하게 협파를 해라. 핵파하고
0: 거기 일반 직원이 들어가 있으면 안 되나요? 꼭 법판사들이 있어야 돼요? 지금 그
3: 그래서 법원 노조에서 요구하는 것이 그거죠. 행정 판사들은 재판 업무에만 하고 그다음에 그럼요. 어 행정 업무는 그 일반 법원 공무원한테 맡기라는 것이 이제 법원 노조의 요구고요. 예. 근데 이게 뭐 이론적으로 이념적으로는 행정 업무니까 판사는 재판하고 이게 맞는데 예. 결국 이게 이제 오다 보니까 법원행정처가 대법원장의 친위부대 친위 조직이 돼 버렸기 때문에 그렇게 됐죠. 그렇죠. 그래서 예. 그 달콤한 유혹을 놓을 수가 없는 거죠.
0: 아니죠. 이제 그 양승태 대법관이 만약 대법원장이 만약에 블랙리스트가 있으면은 양승태 대법원장도 자유로울 수 없으니, 이건, 이건, 그, 검찰 수사감이에요, 블랙리스트가 있으면. 왜냐면, 하 그렇죠. 블랙리스트로 구속된 사람이 여러, 여러, 도 있어요. 그리고 그래, 거기서 블랙리스트 대체 왜 하면 돼요, 자기들끼리. 구속시켜놓고. 문학의,
2: 문학의 블랙리스트보다 사법부의 블더 심각한 거죠. 더 심각한 다만 거죠. 다만,
0: 이제 양승태 대법원장이 2년 임기가 2개월밖에 안, 이제 임기가 2개월밖에 안 남았으니, 차기 대법원장이 들어올 때는 이런 부분에 대해서 개혁의 의지가 있는 분이 들어가야 되는 거죠. 그리고, 그렇죠. 지금 100명이 있다고 그잖아요 판사가. 필요하다고 한다 법률적 지식이나 이런 것 때문에 필요하다고 한다면, 한 10명 내지 15명 정도 최소한은 남겨두고, 나머지 법안행정, 그 직원으로 들 들어 일반인들로 들어가면 될거 아니에요? 그렇죠. 충분히 예. 그래도
3: 남죠. 예산 전문가들. 네.
0: 그 다음 인사 전문가들. 이런 네. 분들 있어야죠. 판사들이 사실 뭘 알아요? 저한테 그러세요. <웃음> 네, 검찰 모르는 건 맞는데
2: 아무리 그래도 검찰의 가장 문제가 예. 법무부의 탈검찰화라고 이야기하요 그렇죠. 탈검찰화. 네. 네. 법원행정조직도 필요한 부분에 최소화시키고 탈판사화. 탈판사화를 주장하는 게 탈판사화 전문화 팔, 주장하는 것이 탈판사. 지금 이제 국제인권 그 국제인권법 학회의 주장이기도 하죠. 아, 법원행정처의 탈판사화 그 그다음 전문화. 전문화. 그런데 아, 예, 아. 지금. 보직 관리하기 위해서 한 2년 있다가 다시 나오거든요. 그래 그러니까 2년 전문성 갖고 없네. 전문성을 가질 수가 없어요.
0: 아니, 지난번 에 우리 검찰개혁 얘기할 때. 똑같은 논리로잘모르겠요 검찰개혁 합니다. 얘기할 때 예를 들어서 그 네. 비자 담당하는, 네. 국제모 담당하는, 네. 노동모 담당하는 네. 이런 거 팔. 검사들잘 모르잖아. 그냥 자기들 네. 네. 보직 관리하기 위해서 그 법무부 들어갔다 오는 거거든요. 여기도
2: 마찬가지로 그 법원에서 행정조직에서 행정고시가 따로 있어요. 예. 근데 여기도. 그검검 법무부하고 마찬가지로 실국장들은 다 판사가 다 장악하고 있어요.
0: 네, 팔로나 아열 열이
2: 오르니까 이제 잠. 네, 그런데
1: 지금 그 대한민국은 민주정부고 삼권분립의 국가이잖아요. 그런데 양승태 대법원장이 박근혜 정부와 코드를 맞추면서 실제로 평판사들 혹은 또 부장판사들을 대상으로 해서 블랙리스트를 만들어서 관리를 했다면 그 자체로. 이거는 불법적 요소가 있는 것이고 본인 스스로도 물러날 수밖에 없는 처지에 놓이는 거 아닌가 싶거든요. 근데 지금 정치권에서 슬슬 흘러나오는 얘기를 종합해보면 임기가 두 달밖에 남지 않았는데 그런 분을 뭐 굳이 나가라고 해야 되느냐라는 이야기가 나오거든요. 그렇지만 실제로 이 문제가 쟁점이 되어 있고 어 구체적으로 이 제대로 조사조차도 안된 거잖아요. 컴퓨터도 열어보지 않고 그냥 조사를 덮은 케이스이기 때문에 실제로 누가 어떤 방식으로 블랙리스트를 만들어서 판사들을 관리했다라는 것이 빨리 조사에 착수를 해야 되는 것이고요. 착수해서 결과가 나오면 그에 대해서는 양승태 대법원장이 책임을 져야 된다. 아니, 그, 그
0: 이정열 나. 부장판사님, 전 부장판사님. 그분이 그 갔더니 컴퓨터가 먹통이었다는 거 아니에요? 깡통 컴퓨터였다는 거. 요 예. 예. 그리고 여기에 전에 무슨 자료가 있냐, 있었냐. 다니면서 다이 USB로 복사를 해봤다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 복사를 예. 해봤는데, 그러다 보니까 대법원 선너뭐 이상한 짓을 하고 다니냐. 그리고 그러니까 이번에 그 판사회의 할 때도 이게 쟁점이 됐었잖아요. 그렇죠. 원래대로 보고는 시켜라. 거기 뭐가 있었는지. 네. 다 그렇죠. 찾자, 이거를.
3: 네. 그거 관련해서 이제 좀 의문스러운 것이 그거예요. 왜 아까 말씀하셨잖아요. 그 법원행정처장이 보안 자료가 있을 수 있기 때문에 이것은 그 조사할 수 없다, 공기할수 예. 없다. 뭐 명분은 그런데 그것을 열어봐서는 안 되는 이유가 있지 않았을까?는 생각이 들어요. 그러니까 이것은 뭐냐면 일단 그 증언,
0: 그러니까
3: 후임자가 와서 인수인계를 받으려고 했더니 하드디스크가 전부 다싹그 파일이 지워진 깡통 PC더라. 음. 그래서 업무자를 료 따져서 인수인계 받아야 할 정도로 바빴다 음. 이런 얘기. 예. 그다음에 여러분 주지 않은 얘기. 그러면 결국 이것은 이제 어느 정도까지는 지웠는데 훼손을 했는데 소위 말하는 뭐 우리 그 디지털 포렌식해 아주 복구해 예.
0: 복시킬수 있는 거죠.
3: 그거까지 갔을 때 살아날 것을 우려했던 것 아닌가. 아... 그렇게 막았던 사 복... 다들 자체도 바뀐 거 아니에요? 그래서 <웃음> 그 다음 든 생각이 이제 이거예요. 이 정도 이제 됐으면 네. 이 정도 됐으면. 그 안에 있는 하드 디스크 자체를 바꿨거나 통으로 바꿨을 것 같은데 아니면은 그래서 저도 지 궁금한 게 그거예요 저기 제 법원 있을 때 보면은 판사들 이제 컴퓨터 업무용 PC 쓰잖아요 그러다가 뭐 이제 시간이 지나면 좀 구식이 될거 아닙니까? 예. 그거를 판사들이 이제 신형 컴퓨터로 바꿔주고 예. 판사들 컴퓨터를 이제 일반 법원 공무원한테 보내줍니다 음. 이렇게 축축축 가요 그래서 만약에 제 컴퓨터가 이제 블랙리스트가 있는 PC였다. 예 얘가 부적절한 것 같습니다. 이재화 변호사님께서 <웃음> 판사인데, <웃음> 예. 이재화 변호사의 업무용 PC에 블랙리스트가 있었다. 예. 근데 이게 구형이 됐어요. 음. 그래갖고 이 컴퓨터가 저한테 옵니다. 음. 예, 제가 이제 일반직 공무원이에요. 예. 그러면은 여기서 이제 이거를 포렌식 해보면 나올 거 아니에요. 예. 그러니까 이게 일로 갔는지는 대장의 번호를 보면 추적 가능해요. 다 나오죠. 예. 그런데 이게 한 대씩 오는 게 아니라, 예. 정봉주 와장창. 판사님 것도 있고, 장윤선 판사님 것도 아... 있고, 그니까 이쪽으로 가고 이렇게 가고 한데 하드만 바꿔버리면 되죠. 음. 그럼 그다음에 이건 어디로 갔는지 모르죠. 음. 믿을 그러니까 이런지까지 했을까 싶긴 한데 이렇게까지 됐다면 사실은 거의 찾아내기 어려운 상황. 아니요, 어려운
0: 그 블랙리스트 맞죠. 자체가 사회적으로 문제가 됐기 때문에 제가 보기에는 하드를 바꿨을 가능성이 있어요. 그냥 그것을 디가우징이나 이런 방식으로 해서지고 지우지 않고.
3: 그러니까요. 그게 좀어려스러워요식으로다
0: 보구화되잖아요. 웬만하면.
3: 그래도 그래도 저는 법원에 좀 오래 있어서 그런 그래, 그래서 좀 애정이 남아 있는지 모르겠지만 설마 그렇게까지 하려라는 음. 생각은 들기는 해요. 그렇게까지 조사를
2: 네. 거부했다는 것은 네. 예. 그렇죠. 블랙리스트 가 <웃음> 없으면 조사를 거부할 이유가 아, 없잖아요. 거기 어딘가 있, 있겠다. 그럼요. 어허. 아까 하지 않았으면 다 까면 되는 거예요. 예. 뭔가 찜찜하니까 거부를 하는 거거든요.
0: 아니니까 그러니까 그러그그 서류가 서류를 보면 보면 안되안 되게 해서 왜냐면 개인 자료 조 개인 자료 이런 게 있었다라고 하니까 또그 컴퓨터 공학과 출신의 판사가 그걸 일일이 다쓴거 아니에요? 내부, 내부 통신망에다가. 무슨 얘기냐? 하나씩 검색해갖고 개인 정보라고 하게 되면 열지 말고 음. 찾았고 열어보자. 다 블랙스든지 아닌지. 그러니까 이제 거기에 대해서는
1: 더 이상 답변을 안 해. 꿀벙은 버어리야 네, 그러니까 법원이 굉장히 성역화 되어 있는 거죠. 심각한 정도로. 지금까지 그 얘기 했어요. 그러니까요. 네. 깨야 된다는 거죠. 성역을. <웃음> <웃음> 그래서 자 이제 마지막으로
0: 이정열 전 부장 판사님 아말 길어 이정열 전 부장 판사님 아홉 자야 이판 그럼 끝날 걸 사석에서는 그러잖아요 <웃음> 방송이니까 사, 사판 근데 근데 자 예. 그러면 이번에 요관 결의 사항 좀 소개해 주세요 아 어,
3: 전체적으로 네 가지가 있는데요 예. 일단 지금 이제 이 문제됐던 사건 사법행정권에 나 오늘 남용했다는 의혹. 예. 그다음에 블랙리스트 관련해서 추가 조사를 하자. 예. 추가 조사하자고 를 그랬고요. 음, 예, 이게 한목 예. 급이죠 예. 아, 예. 저기 그, 있네. 저 예. 읽어 주세요. 그다음에 사법행정권 남용에 관련된 사람들 업무에서 배제를 시켜라라는 거 하고. 그다음에 이제 요번에 있었던 법관회의를 상설화 시키자라는 얘기가 있고요. 예. 그다음에 양대법원장이 입장을 표명하라. 예. 네, 이런
0: 그런데 네. 사법부 블랙리스트 추가 조사를 자체 조사하겠다는 거 아닌가요? 자체 조사는 어디서 나온 거예요? 저기 저 중에
3: 현재로서는 이 전국 판사 회의에서 선임하는 어~ 조, 소위를 꾸려서 거기서 예. 어~ 선임하는 사람들이 조사를 하는 것으로 일단 잠정적으로는 생각을 하고 있는 것 같은데 예. 아직 구체적으로 어~ 몇 명이 언제 뭐~ 어디를 어떻게 조사할지는 지금 아직 거기까지는 나오진 예. 않은 같습니다. 예. 재범
2: 예. 원장에게 조사권을 예. 그, 위원회 에좀 넘겨달라. 그 예. 요구까지 하신 걸로.
0: 그렇죠. 예. 그리고 이제 저걸 오늘 양승태 대법원장에게 넘겼고, 같이? 넘겼고. 예. 이렇게 되는 거죠. 아까 임기 2개월 얘기했는데, 만약 여기에 불법성이 있다든지, 혹은, 어, 법원들에 대해서, 그, 법관들에 대해서 블랙리스가 트 있었다고 한다면, 임기와 무관하게, 이건 법적으로 조사해야 되는 거 아니에요? 당연하죠. 그리고 다루, 한우가 나, 나, 남았더라도, 어, 불명의 퇴진을 시켜야 되는 거죠. 그렇죠. 그리고, 가옥가고 싶어? 그럼 그 해야 되는 거죠? <웃음> 깜짝이야.
2: 아니, <웃음> 돈이 물어나지 않으면 예. 탄핵의 위 방법이 없어요. 아 예.
0: 그래요? 뭐 예.
2: 탄핵하기에는 두달 안에
0: 탄핵하기에는 어, 어려워요. 국민들이 뭐 탄핵이 익숙해졌으니까요. 이제 <웃음> 예 알겠습니다. 자, 정봉주의 품격시대에서 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제 맞는 다양한 의견 문자 보내주시기 바라겠습니다. 1원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 지나하는 정봉주의 품격시대와